0: Perspektywa amerykańska jest właśnie nastawiona na tą nową zimną wojnę i zjednoczenie wokół Stanów Zjednoczonych, państw zachodnich, po to, żeby jakby zmusić Rosję do zmiany polityki.
1: Dzień dobry Państwu, zapraszam do rozmów najważniejsze. Zmienia się porządek w Europie, zmieniają się paradygmaty i zasady dotyczące bezpieczeństwa europejskiego, które znaliśmy, które poznawaliśmy od, od lat w podjęcznikach, w, o stosunkach międzynarodowych, podręcznikach historii, e, o tych zagadnieniach związanych czy to z potencjalną akcesją Finlandii i Szwecji do NATO, czy z sytuacją wokół e, wojny w Ukrainie. Będę rozmawiać z panem profesorem Jackiem Czaputowiczem, pracownikiem Uniwersytetu Warszawskiego i ministrem spraw zagranicznych w latach 2018-2020. Dzień dobry.
0: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: E, panie profesorze, e, Finlandia i Szwecja w NATO wydawałoby się tak intuicyjnie, przypominając sobie podjęczniki do stosunków międzynarodowych, że to zmiana tektoniczna porządku europejskiego w zakresie bezpieczeństwa. Czy to jest faktycznie zmiana, czy dopiero potencjalna jej zapowiedź?
0: No jest to zmiana rzeczywiście, bo jednak sojusz się rozszerzy. Natomiast te zmiany nastąpiły, jeśli chodzi o relacje wschód-zachód, już wcześniej przecież samo rozszerzenie NATO, przystąpienie Polski i państw regionu do NATO. To było tą ważną zmianą. Wówczas dwa państwa skandynawskie uznawały, że dla ich bezpieczeństwa lepiej będzie zachować neutralność, przyzwyczaiły się do tego i to działało w okresie zimnej wojny, nawet gdy te napięcia między wschodem a zachodem były bardzo intensywne i silne. Nawet spotkam taką opinię, będąc w Finlandii u polityków, że może to był błąd, że Finlandia nie przystąpiła wtedy, kiedy Estonia i inne państwa bałtyckie i dopiero teraz robi to, co oczywiście powoduje pewną reakcję Rosji. No natomiast to pokazuje, że w ocenie tych dwóch państw bezpieczeństwo lepiej zostanie zapewnione, jeżeli one wstąpią do sojuszu. Czyli to działanie Rosji w ostatnim okresie, zwłaszcza tutaj przede wszystkim wojna na Ukrainie, powoduje, że w ich ocenie ona może się rozprzestrzenić, zagrozić im bezpośrednio.
1: Nieco studzi nasze, nasz entuzjazm i emocje Turcja która dosyć sceptycznie podchodzi do członkostwa Finlandii i Szwecji. Czy jest faktycznie czego się obawiać, czy jednak to, ta decyzja Finlandii i Szwecji jest, jest najważniejszym elementem tej układanki, jeśli chodzi o przyszłe bezpieczeństwo Europy?
0: To pokazuje też tym państwom, dwóm, że to nie jest takie proste, że ich polityka będzie oceniana przez członków Sojuszu. Oczywiście oba państwa, przede wszystkim Szwecja, prowadzi taką politykę nastawioną na prawa człowieka, także obrona mniejszości, w tym mniejszości kurdyjsk kurdyjskiej. to Turcja postrzega jako zagrożenie, bo to jest opozycja wewnętrzna dla Turcji, czy też w ogóle powstanie państwa kurdy kurdyjskiego. To pokazuje, jak ten problem jest skomplikowany. Uważam, że głos Turcji jest bardzo ważny, należy go wziąć pod uwagę. Trudno tutaj spekulować, jak zostanie ta kwestia rozwiązana. Myślę, że przy silnym zaangażowaniu Amerykanów, były też takie wypowiedzi sekretarza Blinkena, że ten opór czy sprzeciw Turcji można będzie tutaj przełamać. No, jest pytanie, czy tu chodzi rzeczywiście o tę partię pracującą Kurdystanu, bo liderzy tej partii mają azyl czy mieszkają w Szwecji i Turcja formalnie to stawia, czy też być może Turcji chodzi o pewne negocjacje ze Stanami Zjednoczonymi dotyczące pewnych elementów uzbrojenia, bo przecież napięcia między Stanami Zjednoczonymi a Turcją, one nie są nowe, dotyczą faktu zakupu przez Turcję uzbrojenia od Rosji, czemu się przeciwstawiała administracja jeszcze Donalda Trumpa. No, jest to problem, nie należy go lekceważyć, ale też myślę, że będzie presja na Turcję i jest oczekiwanie, że ta sytuacja w jakiś sposób zostanie rozwiązana.
1: I od takiego przechodząc od szczegółu do ogółu de facto, bo wojna, w, wojna na Ukrainie, ona spowodowała rozwój szeregu procesów. Co prowadzi mnie do pytania, czy de facto wojna w Ukrainie jest konfliktem, jest decydującym starciem o nowy porządek w Europie?
0: No, przede wszystkim no, jest to wojna o to, żeby Rosja zyskała nowe terytoria. To jest to wojna zaborcza prowadzona przez Rosję. To jest bezpośrednia przyczyna. Władimirowi Putinowi nie chodzi o jakieś teoretyczne konstrukcje. On chce mieć kawałek Ukrainy, a najlepiej całą, która prowadzi politykę zgodną z interesem polityki Rosji, więc to jest bezpośrednia przyczyna. Jest to próba zmiany też relacji sił, bo wówczas i Rosja będzie potężniejsza um, i podkreśli swój wpływ. Natomiast konsekwencją tego może być nowy porządek. Już widzimy, że przystąpienie tych państw do NATO zmieni tu relację sił, czyli Sojusz Północnoatlantycki się powiększy. Oczywiście to jest to bardzo korzystne dla Polski i państw regionu. Siła NATO wzrośnie, granica z Rosją, państw NATO, przecież Finlandia ma bardzo długą granicę, ona się wydłuży, tam jest pewna granica na północy z Norwegią, krótka, ale to pokaże, że tutaj Rosja musi to w swoich kalkulacjach wziąć pod uwagę. Region Morza Bałtyckiego, same morze też będzie takim wewnętrznym Morzem Natowskim i Kaliningrad, co, 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 co stwarza problem dla Rosji. Więc tutaj ta sytuacja się zmieni. Natomiast jest też pytanie właśnie o tą konstrukcję, porządku w Europie. I według mnie ta zmiana może nastąpić. Tutaj są te dyskusje, w którym kierunku. Bo hmm, no Rosja już jest wykluczona z Rady Europy. E, tutaj jest pytanie o rolę OBWE, w ogóle o izolację Rosji, w ogóle o podmiotowość Rosji w tych relacjach międzynarodowych. I tu są pewne dyskusje, są różne stanowiska.
1: Cały taki konstrukt zimnowojenny, czyli KBWE, Konferencja Słowia Bezpieczeństwa w Europie, później OBWE, Czyli jakaś pewna forma dialogu, który miał się odbywać między wówczas Związkiem Radzieckim a państwami Europy, wydaje się teraz być już coraz bardziej nieaktualny. Nawet te instytucje, no jak pan profesor powiedział, nie mają już nawet członkostwa. Znaczy, że te instytucje de facto nie spełniają już swojej roli? Czy, czy...
0: No, Możemy tutaj użyć pewnej analogii. To, nie, nie, to jest dobra analogia zimnej wojny do tego, co się dzieje, ale to jest stanowisko amerykańskie. Czyli byśmy mogli porównać ten dzisiejszy stan, ja, ja tak to porównuję, do raczej początku zimnej wojny. I Stany Zjednoczone dążą do tego. Czyli jesteśmy daleko jeszcze przed latami 70., gdzie powstało KBWE, które służyło dialogowi. Najpierw trzeba zintegrować Zachód i izolować Rosję, wprowadzić sankcje po to, żeby osłabić jej potęgę, jej siłę gospodarczą, a co za tym idzie militarną. I to zrobiły Stany Zjednoczone i Zachód w czasie zimnej wojny. No więc perspektywa amerykańska jest właśnie nastawiona na tą nową zimną wojnę i zjednoczenie wokół Stanów Zjednoczonych, państw zachodnich, po to, żeby jakby zmusić Rosję do zmiany polityki. Natomiast inne państwa, Francja, Niemcy, Włochy ostatnio właśnie widzą to inaczej. One by już chciały, mieć ten etap rozmów. I na tym polega główny rozdźwięk między Stanami Zjednoczonymi a państwami europejskimi, tymi głównymi.
1: Właśnie w polityku ukazał się w tym tygodniu artykuł, który niejako poddawał wątpliwość zdolność zachodnich przywódców, szczególnie mówię tutaj o kwestii Francji, Niemiec czy, czy Włoch, jako przywódców zdolnych do uświadomienia sobie, czy do przyjęcia do wiadomości, że ten wynik wojny niekoniecznie musi być taki, jakbyśmy na początku 85 dni temu, kiedy ona wybuchła, zakładali, że to wcale nie Rosja musi wygrać tę wojnę, ale właśnie Ukraina. I to, o czym mówił prezydent Włodymyr Zelenski, czyli o potencjalnych, mm, potencjalnym oddaniu części terytorium, o co podobno że komu apelował prezydent Macron, nie musi się spełnić. Czy zachodni przywódcy uświadamiają sobie, zdają sobie sprawę, czy potencjalne potencjalna kolejna pomoc militarna Francji w stronę Ukrainy świadczy o tym, że następuje jakaś zmiana w myśleniu zachodnich przywódców, czy raczej mamy to tą diogę z strony pokoju. Wydaje mi się, że przywódcy Zachodu sobie świetnie
0: umysławiają, jaka jest sytuacja. Problem polega na tym, nie to, że oni dopuszczają, czy nie, że zwycięży Ukraina. Problem polega na tym, że oni postrzegają, że to nie leży w interesie tych państw. To na tym. I to jest dość taka daleko idąca konstatacja. Te państwa widzą... W swojej myśli politycznej i w swojej takiej kulturze strategicznej rolę Rosji jako niezbędnego partnera w kształtowaniu europejskiej architektury bezpieczeństwa. I one po prostu nie chcą przyjąć tego do wiadomości. Nie dlatego, że nie wyobrażają sobie tego, tylko dlatego, że to bardzo im nie odpowiada w ich koncepcjach. To jest zakorzenione bardzo silnie w kulturze politycznej tych państw. Sięga XIX wieku postrzeganie Rosji jako ważnego państwa, odnoszenie się do Rosji. Wojny napoleońskie, tu rozbiory, jeśli chodzi o Niemcy, też chodzi tutaj o okres międzywojenny. I dzisiaj i konsekwencją tego jest jakby uznanie specjalnej roli, specjalnego miejsca Rosji, a co za tym idzie pewnych sfer wpływów. W związku z tym Ukraina jest zaliczona do sfery wpływów Rosji i państwa zachodnie, te, o których mówimy, tutaj nie, nie mają intencji ingerowania w tę sferę wpływów. To jest te rozumienie. Oczywiście używany jest inny język. Na przykład prezydent Niemiec Steinmeier mówi o nowej architekturze bezpieczeństwa i miejscu Rosji w tej architekturze bezpieczeństwa. A ci prezydenci, prezydent Macron właśnie też mówi o nowej równowadze europejskiej. Ale to de facto oznacza to samo. To oznacza, że Rosja ma być kluczowym elementem bezpieczeństwa europejskiego i ma mieć swoje sfery wpływu, czyli ich interesy muszą być uwzględnione. I teraz nacisk na Ukrainę, jeżeli idzie, myślę, że taki nacisk rzeczywiście ma miejsce, skoro prezydent Załęski o tym publicznie mówi prezydent Macron e, też się do tego odnosi, wynika właśnie z tego, że oni by chcieli ciągle, e, żeby Rosja tutaj była tym elementem kluczowym architektury bezpieczeństwa europejskiego. I tu jest ten rozdźwięk bardzo wyraźny między polityką amerykańską, która jest inna, o czym mówiłem, i polityką tych państw europejskich. Jest pytanie, na ile Stany Zjednoczone będą w stanie przy pomocy Ukrainy i państw takich jak Polska, utrzymać jedność Zachodu w polityce wobec Rosji.
1: Właśnie, bo y, ten koncept równowagi europejskiej to jest de facto coś stworzone przez Brytyjczyków. Tak? Oni dołączali do tego sojuszu, do którego miał mniejsze szanse, aby trzymać równowagę w Europie y, i angażowali się po różnych stronach konfliktu, ale właśnie Brytyjczycy zdaje się i Amerykanie również państwa Europy Środkowej. Zdaje się, kiedy pytałem o ten konflikt w Europie, wydaje się, że mamy nową linię podziałów tak, między Anglosasami a Europą Środkową i państwami zachodniej Europy. Pytanie, czy te podziały się nie zaostrzą i pytanie, jaką, jaką rolę w tym, tym układancem będzie miała Europa Środkowa. Premier Estonii powiedziała, że to teraz peryferia Europy, będą decydować, będą wysyłać się na, na porządek, że tam stamtąd przychodzą nowi przywódcy Europy. Jest na to szansa?
0: No, generalnie trzeba powiedzieć, że rzeczywiście państwa Europy Środkowej, w tym Polska, tutaj są po tej właściwej stronie, czyli razem ze Stanami Zjednoczonymi, z Wielką Brytanią, z Kanadą. Ona jest właściwa ze względów geopolitycznych tych interesów, ale ona też jest właściwa ze względów ideowych, pewnych wartości europejskich świata zachodniego. I to jesteśmy w tej dobrej sytuacji, bowiem są też dwie wizje. Albo my uznajemy prawa państw do własnych. Stref wpływu, tak jak te państwa, o których mówiliśmy, Rosja, albo my jednak uznajemy tą zasadniczą kwestię dotyczącą wartości świata zachodniego, że państwa, w tym Ukraina, mają prawo do wyboru własnej drogi rozwoju. I to one decydują w jakim być sojuszu, jak się rozwijać. One pro, prowadzą wybory, wybierają własne rządy i prowadzą politykę. I o to idzie walka. I tutaj problem etyczny polega na tym, że te państwa, które zarazem się portretują jako takie e, pod względem wartości przywódcy Unii Europejskiej, w sposób taki bezpośredni, jawny łamią te podstawowe wartości. Trzeba by powiedzieć tym przywódcom, no zaraz, tutaj musimy być wierni właśnie tym zasadom Karty Narodów Zjednoczonych, a wy wprowadzacie zasady XIX-wieczne. Oczywiście, my, ja mówię to tak w sposób taki wyraźny, trzeba też dodać i zauważyć, że te państwa to rozumieją. Są pod wpływem opinii publicznej, nacisków samych Ukraińców, państw Europy Środkowej, opinii publicznej, dlatego mimo, że to jest w ich interesie, żeby Rosja tutaj utrzymała te wpływy, to jednak liczą się z prawami człowieka, dostarczają broń, wprowadzają sankcje. I o to idzie walka. Czy my będziemy w stanie, tu myślę też o społeczeństwie obywatelskim w tych państwach, e, utrzymać tą presję na polityków, żeby te geopolityczne myślenie, głęboko zakorzenione w historii, powoli
1: zmieniać? To jest właśnie też zagadnienie Powiedział profesor o wartościach, o, pewnej, o karcie praw podstawowych, o karcie narodów zjednoczonych, o rzeczach i z, z, w wartościach etycznych, które mamy niejako wpisane do naszego prawa, e, ponieważ no, to są wartości, które wspólnie wyznajemy. Zakończyła się właśnie konferencja w sprawie przyszłości Europy, tych debat, spotkań, które miały wyznaczać nam przyszły kierunek e, rozwoju Unii Europejskiej. Natomiast właśnie teraz rysuje się poważny podział właśnie w kategorii tych wartości. To pytanie, gdzie są właściwie teraz wartości europejskie, jako takiej, czy właściwie możemy mówić o jakimś katalogu wartości europejskich, które e, będą nas raczej łączyć niż dzielić w kategorii e, po jednej stronie Europa Zachodnia, a po drugiej stronie Polska i Ukraina?
0: No tutaj jest też jakby, narracja jest inna i ona troszkę przykrywa, czy też ukrywa te właściwe cele, bo podczas tej konferencji dyskusja dotyczyła, została sprowadzona do systemu podejmowania decyzji. Czy to ma być prawo weta, i tak dalej, argumenty były wysuwane, że niektóre państwa tutaj łamią tą jedność unijną. Tylko że jeśli chodzi o Ukrainę, ja nie widzę, że ten problem dotyczy trybu podejmowania decyzji. Na szczęście ten tryb jest taki, jest, bo gdyby te główne państwa decydowały o tym, jaka jest decyzja, to Polska by musiała przyłączyć się, na przykład, do Nord Stream 2. Chodzi o to, że sama treść tych decyzji była zła, a nie, a nie ten tryb. Czyli tutaj jest próba uniknięcia właśnie tej dyskusji o właściwe działanie Unii Europejskiej opartej na wartościach. A sprowadza się to do względów technicznych. Więc ja myślę, że tu Polska dobre zajmuje stanowisko przeciwstawiając się tym poważniejszym zmianom w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o tryb podejmowania decyzji, bo mamy coraz więcej... Podstaw myśleć, że te decyzje, które będą narzucane, będą bardzo niekorzystne dla nas i dla całej Unii
1: Europejskiej. Ukraina niejako zweryfikowała to, że przykładowo jednomyślny styl, styl podejmowania decyzji w przypadkach wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa nie może faktycznie zaistnieć. Czy sytuacja w Ukrainie cofnęła integrację europejską?
0: No tutaj nie, trudno mi powiedzieć, na no te państwa są w innej sytuacji yy, państwa zachodnie, te, które się prowadziły złą politykę wobec Rosji przede wszystkim. Yy, ona była nieetyczna, ona była antyukraińska, ona była prorosyjska i ona doprowadziła do uzależnienia się tych państw Europy Zachodniej, zwłaszcza Niemiec, od surowców energetycznych Rosji. Dlatego Niemcy Niemcom tak trudno zmienić tą politykę, bo to uzależnienie było. My prowadziliśmy politykę w kontrze do tego nurtu głównego reprezentującego przez Francję Niemcy, jeśli chodzi o politykę energetyczną. Uniezależniliśmy się od dostaw ropy, i możemy tutaj z dumą patrzeć, że nasza polityka była dobra, i wzywać te państwa do podążania naszą drogą. Ja odwołuję się do tej prezydent Estonii. Tak. Tutaj widzimy, widzimy czego dotyczy ten problem. Ja myślę, że w tym sporze dotyczącym wizji Unii Europejskiej powinniśmy akcentować właśnie równe prawa poszczególnych obywateli i zwracać uwagę czego nie robimy na system podejmowania decyzji w Unii Europejskiej, bo on jest niesprawiedliwy w tym sensie, że preferuje obywateli dużych państw członkowskich, zwłaszcza po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa. Siła państw jest nieproporcjonalna do liczby obywateli. Obywatele państw większych, takich jak Niemcy dominują ten system podejmowania decyzji. I wydaje mi się, że należy te kwestie wyraźnie stawiać. Zanim będziemy dyskutować o tym, w jaki sposób podejmować decyzję za pomocą większości kwalifikowanej, powinniśmy się zastanowić nad samym tym systemem, czy on jest sprawiedliwy. Moim zdaniem on jest niesprawiedliwy, jak byłem jeszcze ministrem spraw zagranicznych podnosiłem wielokrotnie te kwestie, żeby przywrócić, na przykład prowadzić system, który Polska kiedyś proponowała, pierwiastkowy tak zwany, równego głosu, który przywróci proporcje, że obywatele państw Unii Europejskiej, ich siła wypowiedzi głosu będzie taka sama. Ja mówię o sprawach technicznych, ale mówię o tym też także dlatego, że no, tu w Polsce jakby klasa polityczna tego nie podnosi, a to jest bardzo na rękę państwom, tym, które mają przewagę dotychczas. Bo, ale ta nierównowaga tutaj występuje.
1: Ukraina rzeczywiście jest teraz na pierwszych stronach światowych gazet. Podobnie przez to Polska, kiedy, kiedy byłem kilka tygodni temu za granicą, w kraju, które zwykle, kiedy, kiedy mówię Poland, łączył nas z Holand. To teraz nie było, nie było, nie było, nie było pytania o to, gdzie jest Polska obok Ukrainy. E, zarówno, zarówno politycznie, jak i, jak i geograficznie. E, biorąc pod uwagę nieco naszą wypowiedź, zdaje się, że sytuacja Ukrainy nieco weryfikuje kilka faktów, ale też daje szansę Europie Środkowej na wybicie się na podmiotowość. Czy zgodziłby się Pan z tą tezą? No, na pewno
0: obraz y, Polski był y, niewłaściwy, nieprawidłowy. Byliśmy traktowani jako państwo, które jest przeciwko uchodźcom, i teraz te działalne niespołeczne przyjęcie z otwartością uchodźców z Ukrainy, no pokazuje, że te stereotypy były nieprawdziwe i to jest doceniane. I na pewno mamy swoje pięć minut. Pokazujemy naszą prawdziwą twarz. Przecież my tego nie robimy po to, żeby się podobać Zachodowi, To robimy po to, żeby wesprzeć Ukraińców. No więc jest to pewne odkrycie, no ale tutaj interesy grają rolę i oczywiście te państwa będą prowadzić narrację taką, żeby była korzystna dla nich, więc Mamy szansę realizować swoje interesy, no musimy prowadzić mądrą politykę zagraniczną, ale też trzeba pamiętać, że to nie będzie trwało wiecznie, że te interesy będą się coraz bardziej ujawniać, bo ta wojna na Ukrainie ujawniło te interesy, te stanowisko Francji, Niemiec, Włoch do Rosji na przykład. Ono było cały czas takie same, tylko o tym świat nie wiedział i teraz poprzez sytuację, te państwa są zmuszane do ujawnienia tej prawdziwego ostrza swojej, kierunku swojej, swojej polityki. To może budzić zdziwienie u wielu, na przykład w Polsce, którzy sobie nie zdawali z tego sprawę, że dla Francji, dla Niemiec ważniejsze są
1: relacje z Rosją, dużo ważniejsze
0: niż z Ukrainą.
1: Czyli de facto od te, od percepcji Zachodu i od tego, jak my się dobrze sprawimy, mówię tutaj o Polsce, o krajach anglosaskich, w przekonaniu elit politycznych Zachodu do do przyjęcia tej wspólnej polityki, zależy de facto przyszłość Rosji. Znaczy, to jaka ta Rosja będzie, jakie jej będzie miejsce w tym architekturze bezpieczeństwa.
0: No Tu jest gra o to, czy pogwałcenie prawa międzynarodowego, dokonanie zbrodni wojennych na Ukrainie, może być w jakiś sposób wynagrodzone, czy uznane za niebyłe i uznanie Rosji i Władimira Putina jako normalne państwo, tak jak to było, nie wiem, po Monachium z Hitlerem, czy też jednak świat dzisiaj, uznanie, że świat funkcjonuje na innych zasadach i to jest niedopuszczalne i Zachód tego nie jest w stanie zaakceptować. Wówczas Rosja, dopóki się nie wycofa, dopóki nie dostosuje się do prawa międzynarodowego, no nie osiągnie żadnych korzyści. I teraz Stany Zjednoczone, Polska i sama Ukraina jest tego zdania. Natomiast inne państwa proponują właśnie jakieś zachowanie twarzy i tak dalej, czyli de facto wynagrodzenie tej polityki agresywnej, łamiącej suwerenność innych państw. Dla nas to jest duże zagrożenie, bo jeżeli, no przecież do tego do, doszło, do tej wojny według mnie bo Putin prezydent Rosji cały czas był wynagradzany albo cały czas kalkulował, że ta polityka jest dla niego korzystna. Przede wszystkim Gruzja, później pierwsza Ukraina, zajęcie Krymu, Donbas wtedy Ługań, Doniec, ale też polityka w Syrii Okazało się, że ona jest dla niego bardzo tutaj opłacalna, skuteczna. Polityka w Afryce, w Środkowej Afryce, w Libii, w Wenezueli, wszędzie Rosja interweniowała i nauczyła się, że to jest właściwy instrument prowadzenia polityki. Kiedyś Robert Kagan napisał takie zdanie. Jak masz młotek, wydaje ci się, że wszystkie problemy wyglądają jak gwoździe. I Putin to zrozumiał. I teraz chodzi o to, żeby nie wynagradzać takiej polityki, a to idzie gra. I Stany Zjednoczone to rozumieją i myślę, że wtedy tylko Rosja będzie tutaj normalnym członkiem społeczności międzynarodowej, no jeżeli uzna y, niewłaściwość tej swojej polityki.
1: Jest na to szansa, żeby Rosja o się zmieniła, żeby zrozumiała, że zbrodnia jest zbrodnią?
0: No czy tutaj, no to, to będą konsekwencje. No przede wszystkim trzeba zobaczyć, jak się ten konflikt zakończy. I czy Rosja będzie w stanie mówić, że osiągnęła coś przy... Y, na przykład przy, w rozmowach pokojowych przy zielonym stole. Coś tam uzyskała, to wówczas ona to zaprezentuje no, jako zysk, jako korzyść, jako właściwą politykę. Więc o to idzie gra. A, a jeżeli tego nie y, osiągnie, no to będzie ten konflikt trwał i ten koszt społeczny razem z tym sankcje, oddziaływanie sankcji, coraz silniejsza izolacja na forum międzynarodowym spowoduje refleksję.
1: O tych sprawach fundamentalnych, yy, czyli o to, czy zbiornia może ujść nawet mu cały płazem. Będziemy dalej rozmawiać i dalej, dalej, yy, dalej informować na Wam wszystko, co najważniejsze. Moim gościem był pan profesor Jacek Czaputowicz, minister spraw zagranicznych w latach 2018-2020. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
0: Dziękuję, dziękuję państwu.
1: Dziękujemy państwu za wysłuchanie.